0: Da sind wir einfach wirklich in einer tollen Zeit angekommen, wo es einfach so viele geile Ersatzprodukte gibt. Äh, auch in den gewöhnlichen Discounter-Supermarktketten gibt es das mittlerweile alles en masse. Und ich persönlich finde, es gibt einfach wirklich gar keinen Grund mehr, richtiges Fleisch zu essen. Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen
1: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Wieso, Weshalb, Vegan. Ich bin Gordon Prox und ihr habt wieder richtig eingeschaltet, wenn ihr den besten veganen Audio-Content im Podcast-Universum genießen wollt. Also Ohren auf, es wird wundervoll und wir erzählen euch heute, wie du die nächste Party als Veganerin überstehst. Wir, das bedeutet Leslie, Clio und ich. Leslie macht ihr eigenes Ding und hat keine Angst davor, Zeichen zu setzen. Sie ist Musikerin und macht sich nicht nur für Female Empowerment in ihrer Branche stark, sie ist auch seit 2011 Veganerin und setzt sich laut und deutlich für Tierrechte ein. In dieser Ausgabe erfahrt ihr, was ist eigentlich Leslies absolutes Killerrezept, wenn es um vegan Käsekuchen geht. Und sie gibt uns die absoluten Hacks, wenn es darum geht, Nie wieder hungrig auf einer Party zu sein, aber erstmal ein kleiner Throwback zur letzten Woche. Da habe ich sie gefragt, Leslie, wenn du ganz ehrlich bist, gab es bei dir jemals einen Moment, wo du gedacht hast, das wäre jetzt mit Sahne oder Reibekäse schon ein bisschen geiler? Ähm
0: ja Also nee, gar nicht. Mit Kuhsahne zum Beispiel ja sowieso schon mal gar nicht, weil ich noch nie irgendwie mit Kuhsahne gekocht habe. Also ich habe immer nur mit 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 Hafersahne oder irgendwie Sojasahne sowieso per se gekocht. Deswegen, äh, deswegen das habe ich nicht. Nee, das habe ich nicht. Und ähm, wie gesagt, aber dieses, ich ne, dann sage ich lieber dreiviertel Veganer, selbst wenn es nicht stimmt, aber ich finde den Begriff ganz gut, weil ähm, das sich so ein bisschen, finde ich, gegen das strenge dogmatische, Wendet. Denn wenn du ein Craving hast und denkst, ich muss dir jetzt ein bisschen das draufstreuen, dann wirst du es im Zweifel nicht im Haus haben. Ich hätte es ja nicht im Haus und dann würde ich sagen, ja dann doch nicht, dann nehme ich doch die Hefeflocken. Aber ähm, ich finde, das darf dann okay sein, wenn du dafür trotzdem ja so und so viele Tiere nicht mehr im Jahr, äh, in Anführungszeichen, dadurch ins Leben kommen. Das ist dieses Weg vom Dogmatismus. Das kann ich so weitergeben. Und ja, also im Zweifel aber, um die Frage zu beantworten, wenn ich das denken würde, dann würde ich das nicht kategorisch ausschließen, sondern wirklich gucken, brauche ich es jetzt ganz dringend und also auch für den Zuhörer und dann sagen, mit sich ins Gericht gehen und sagen, hilft mir das langfristig vegan zu sein? Und wenn die Antwort ja ist, dann tu es. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, verstehe ich. Das ist ja sowieso das Thema, ne? dieses äh, Thema Schubladen, genau. ne? dass man immer denkt, so, hey, ich bin jetzt nicht 100% vegan, dann kann ich es gleich sein lassen und so. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man sich gegenseitig äh, ne, supportet und auch jeden Schritt irgendwie wertschätzt, ne? wenn man mal was machen möchte. Das ist auch immer für mich ganz wichtig, deswegen fühle ich das voll, was du sagst, äh, Leute dazu zu animieren, eine positive Veränderung zu machen. Und wir sind alle unterschiedlich, wir haben unsere eigene Geschichte. Ähm, und dementsprechend, ne, Leute, wenn ihr was verändern wollt, Veränderung beginnt im Kopf und hört auf, so judgey zu euch selbst zu sein, weil das macht keinen Spaß und wenn man keinen Spaß bei den Sachen hat, dann, dann ist blöd.
0: Dann ist blöd. Also Gordon, jetzt habe ich auch eine Frage für dich. Und zwar du du kochst gerne? Bist du denn bist du denn der Koch im Haus oder eher deine deine Freundin Frau?
1: Sehr gute Frage. Tatsächlich muss ich die aus verschiedenen aus verschiedenen Blickwinkeln beantworten. Weil früher mochte ich nicht so gerne kochen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß einfach, dass es wichtig ist, selbst zu kochen. Und deswegen habe ich mir jetzt das zur Aufgabe gemacht verrückte neue Gerichte zu kochen und das mache ich jetzt. Also wie gesagt, ich habe, ich liebe so Rezeptdatenbanken und da schaue ich mir dann immer wieder was Neues an und probiere es aus. Und ich muss sagen, ich liebe es, weil es einfach so ein bisschen so diese Art von Quality-Time ist, einfach mal da zu stehen und zu, zu schnibbeln, zu zweit auch, oder zu dritt auch mal zu schnibbeln, das macht mhm. viel mit Beziehungen. Mhm. Und äh, da freue ich mich sehr drüber. Und dementsprechend, ich versuche es sehr stark einzubinden, aber ich bin auch ein Profi, wenn es darum geht, einfach mal ein paar fertig gerichtet zu, haben, zu donnern, wenn es mal schnell gehen muss. Also von bis ganze Bandbreite. Ja. Aber meine, meine Freundin, Verlobte, die ist auch stark am am, am Kessel, sagt man das so Schnibbeln. stark am Kessel, am Schnibbeln.
0: Also äh, ja. ich, ich kann, glaube ich, ziemlich gut kochen so und wenn ich jetzt sage, ich koche, dann äh, wird das auch was. Mir fehlt es ganz oft an Zeit, aber ich freue mich auf die Zukunft und auch irgendwann mal noch mehr Zeit dafür zu haben. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich koche, überrascht, wie schnell kochen doch am Ende doch auch ist. Also am Ende geht es doch auch schnell. Aber ich habe es immer so mir im Leben gelegt, dass ich immer mit guten Köchen zusammen war. <lacht> Und sehr äh sehr gut, alles richtig, alles richtig gemacht. gemacht. Aber ähm ich, also nochmal zu so diesem, diesem, um, diesem Umschwung oder was braucht es denn irgendwie, was, was, ist denn, was ist denn der Unterschied zu, in Anführungszeichen, normalem Kochen und veganem Kochen? Ich glaube, für mich, wie gesagt, gibt es da keinen Unterschied. Und ich glaube, man wird auch relativ schnell feststellen, gerade wenn man sich mal mit veganen Produkten auseinandersetzt oder wirklich mal zum Beispiel auch bei Lidl die ganzen veganen Produkte kauft, dass der Unterschied wirklich nicht groß ist. Also ich meine, was, was machen wir denn? Wir ersetzen Sahne mit Hafer oder, oder, oder Sojasahne. So. Das ist ja relativ kleiner Schritt. Ähm, dann äh, gibt es irgendwie zum Beispiel Hefeflocken, die ich eigentlich überall rüberstreue. Und ähm, dann ja. wird man auch schnell merken, dass Gemüse vegan ist. Und ähm, das ja, ja. Und mit, mit, mit Gemüse macht man ja auch viel, wenn man kocht. Also das ist ja per se auch schon, da muss man gar nichts rausfiltern. Und äh, ja, Nudeln, alle möglichen Arten und alles ist auch sowieso alles schon vegan. Und äh, das Einzige, glaube ich, was ja dann irgendwie per se äh, immer irgendwie dann unvegan wäre, wäre zum Beispiel sowas wie Butter oder eben Fleisch. Aber ähm, bei Butter, jo, ich, ich brauche keine Butter, <lacht> da gibt es Alternativen. Und äh, Fleisch, da sind wir einfach wirklich in einer tollen Zeit angekommen, wo es einfach so viele geile Ersatzprodukte gibt. Äh, auch in den gewöhnlichen Discounter-Supermarktketten gibt es das mittlerweile alles en masse. Und ich persönlich finde, es gibt einfach wirklich gar keinen Grund mehr, richtiges Fleisch zu essen. Ich muss auch sagen, dass ich nie, also ich war nie so ein Fleischkind, aber seitdem es so viele vegane Fleischersatzprodukte gibt, bin ich eigentlich zum total zum veganen Fleischesser mutiert. Weißt du, was ich meine? Also so vegane Fleisch, also so Klar. jetzt habe ich nämlich den ganzen Kühlschrank voll mit veganer Salami und roll mir mal schnell eine. Also, ähm, <lacht> und das ist definitiv neu in meinem Leben. Roll dir eine. <lacht> roll mir eine.
1: Weißt du, wir was, äh, was, äh, geht ja hier auch um das Thema, ne? so Party, wenn man mal unterwegs ja. ist, wenn man mal eingeladen ist, irgendwie zu einer Party. Und da ist ja das Ding, wir haben viel gemeinsam, das ist uns ja schon bewusst geworden, also mir ist es bewusst geworden. Mhm, und äh, unter anderem die Liebe für Tiramisu. Ja. ja? Große
0: kannst du das, best, kannst best, du das best, best, in, keine im vegan dann würde ich nämlich wirklich mal kommen.
1: Ja, oh, ja, dann, ja, dann, dann kann ich das. <lacht> nee, pass auf. Äh, ich habe jetzt gedacht, da du ja auch ein Fan bist von dem Gerät, ähm, wie, wie, hast du einen Tipp, wie man das veganisieren kann? Oder hättest du alternativ, falls du jetzt nein kommst, ich wäre natürlich nicht in so einer Sackgasse ja. weißt du, locken mit dieser Frage, hast du sonst einen Tipp, also was, wo du sagen würdest, wenn ich irgendwo hingehe, das nehme ich nicht?
0: Ja, also da möchte ich ehrlich sein. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht in vegan versucht. Ähm, aber es wäre mega... Es wäre ein Game Changer, <lacht> finde ich das. Äh, in, also, ja, äh, gerne. Und ähm, ich bin, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel neulich ein Geburtstagspicknick gehabt und da habe ich dann schon irgendwie mal so zwei Sachen vorbereitet. <lacht> und das war dann zum Beispiel ein veganer Käsekuchen. Klassiker, geht super einfach vegan. Es gibt da verschiedenste Arten von veganem Käsekuchen. Aber neulich zum Beispiel habe ich einen gemacht mit Vanillejoghurt oder Vanille oder Vanillejoghurt. Die Frage bleibt offen. Das war auch richtig nice, das empfehle ich auch. Also einfach irgendwie statt anderen Sachen... <lacht> Da noch ein bisschen äh, diese Art von Joghurt mit rein. Es hilft dem veganen Käsekuchen auch ungemein. Ähm, und dann halt Bananenkuchen in allen Formen. Ne? Bananenkuchen ist sowieso für mich auch absolutes ähm, alltagstaugliches Gerät. Ähm, und auch, also Bananenkuchen kannst du ja wirklich, also das ist ja ein Fächer an Variationen, mal mit Kokos, mal mit Blaubeeren, mal mit, äh, mit, mit veganen Schokoflocken oder dies und also. Das, the, the Varieties, the possibilities are endless. Hast du das schon mal
1: gemacht? Das, was du sagst, natürlich habe ich das ja. gemacht. Und das ist ja nochmal so ein kleiner Tipp aus meiner Perspektive. Wenn es irgendetwas gibt, bei dem ihr sagt, das finde ich richtig, richtig toll, dann ist es so einfach. Dann bitte einfach gucken, also ja. irgendwie Rezeptdatenbanken, gucken. Einfach vegan eingeben. Boom. Vegane Sahne. Bam veganer Joghurt, um, bam. es ist so einfach. Also ich glaube, so man, im Kopf ist es immer so, alles so kompliziert. Überhaupt es ist super nicht. einfach. Ich glaube, da, das ist halt immer das Schöne zu zeigen. Einfach. Oder man muss einfach mal ausprobieren, damit man merkt, wie einfach es ist.
0: Überhaupt das ist mir nicht. wichtig. Ja, genau. Also, super. ja, ja was du sagst. Ja. Und Knoblauch <lacht> ist auch vegan.
1: <lacht> weißt du was? Wir machen noch mal was richtig oh, Verrücktes. Ja. Wir machen mal wieder einen kleinen Ausflug. Und mhm. zwar den Ausflug zur nächsten Rubrik. Pass auf, mhm. Leslie, weil deine Fans und Follower wissen, äh, was du isst, haben wir mal rumgefragt, ähm, ja, was sie schon immer von dir wissen Wirklich? wollen. Wirklich? Ja, also, das haben wir jetzt für dich quasi gemacht. Mhm. Ja, klar.
0: Wieso, weshalb vegan? Die Fragerunde.
1: Es funktioniert so, ich hab's rausgesucht, du musst es beantworten. Okay. Bist okay. du bereit? Okay.
0: Ja, bereit.
1: Ich habe ja gesagt am Anfang, du bist Weltenbummlerin. Ja, da frage ich mich mhm. natürlich, du was, du was überall. Du kennst sie alle, ja, Thailand, mhm. Australien, <lacht> Asien hast du gesagt, was Thailand auch wäre, ganz ja. Europa. Was sagst du, wo gibt es das beste vegane Essen, von dem du heute noch träumst?
0: Das ist eine interessante Frage, weil eigentlich so aus der Schießpistole würde ich natürlich sagen, Thailand und Vietnam safe. Mhm. Wobei aber auch da natürlich, also würde ich würde ich so sagen, wobei aber auch da viel dann immer doch noch mit Fischsoße gekocht wird. Und das haut es dann leider wieder raus. Ähm, aber grundsätzlich ähm, komme ich dort sehr gut zurecht. Indien ist auch nicht zu unterschätzen, weil die Inder sind natürlich tatsächlich per se auch meistens eher vegetarisch, was super ist. Also in Indien wird wirklich gar nicht viel Fleisch gegessen. Das heißt, da ist sowieso alles vegetarisch und da auch tatsächlich sehr viel vegan. Also tatsächlich, Ich würde wahrscheinlich Indien sagen.
1: Auch wieder eine Sache, bei der wir so stark was gemeinsam haben, muss ich sagen. Weil ja. Indien, also indisches Essen, wow, bombastisch. Da äh, wow. träume ich heute noch von, also liebe ich.
0: Warst du mal in Indien? Ja,
1: War ich mal auf, äh, in Indien, also sogar auf einer indischen Hochzeit und das war einfach Essenparadies. Ich auch, ähm, in Kalkutta. In Kalkutta, oh, mega, du warst auch in einer indischen Hochzeit auch? Ja. Leben wir das gleiche Leben?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, so, äh, da musst du jetzt aber mal sagen, wo wir gerade bei indischen Gericht sind, welches hm. ist denn dein indisches Lieblingsgericht?
0: Ähm, äh, äh. Ich ähm, bin natürlich, also ich bin schon, ich mag gerne, ich mag nicht so scharf tatsächlich. Und meistens äh, gehe ich dann auf Spinat zurück. So, mittlerweile gibt es halt hier in, in Berlin zum Beispiel dieses, ich, wie heißt denn das jetzt?
1: Das kann ich ja, weiß ich ehrlich gesagt aus dem Stehgriff gar nicht. Aber du kannst umschreiben. Nö.
0: Also, es ist, es ist Reis und dann gibt es dazu Grün, das mit Spinat. Und dann, eigentlich im klassischen Sinne, ist das mit Rahmenkäse. Und das gibt es aber auch mit Tofu. Und dann bin ich eigentlich meistens wieder, bin ich wieder bei Spinat.
1: Hast du schon mal nachgekocht?
0: Nein. Aber nee. das wäre jetzt, ich gehe hier raus, ich gehe hier raus mit einem Ziel: Das nachzukochen.
1: Heißt es Palak Panier?
0: Danke. Aber nee, dann nehme ich, ich weiß, was davon. Ja, es heißt Palak Panier. Aber was davon. <lacht> Was davon ist der Rahmenkäse? Weil das ist es das Panier, weil dann wäre es nur Pollack. Ähm, aber das bleibt jetzt offen. Das können unsere Zuhörer dann googeln und uns in den Kommentaren äh, schreiben.
1: Sehr gut. Ja, mega. Dann vielen Dank dafür. Was ist denn dein
0: Hast, Lieblingsgericht?
1: Ähm, Chickpigs äh, mit Mushrooms. Also äh, das ist einfach so ja. Kichererbsen und so ja. äh, Pilz, Pilzgelöt. Äh, mit Reis. Und Reis. Auch das also. ganz
0: einfach nachkochbar.
1: Eben, das ist Probier das, ist ja das, das Tolle. Ich muss sagen, so indisch kochen ist echt nochmal eine Sache für sich. So, da ja. da, da beiße ich mir die Zähne aus, aber es mhm. macht Spaß, immer einen Schritt weiterzukommen. ja Das ist auch Wachstum in der Küche nenne ich das, ne? wenn du einfach versuchst, was zu kochen. Ist schön.
0: Und das finde ich zum Beispiel auch, wenn ich denn mal koche, ich bin tatsächlich eine sehr starke Würzerin. Also ich glaube, mein mein Gewürzregal ist von allen Abteilungen in meiner Küche am diversesten. Also ich habe wirklich sehr viel Komisches. Und das ist, und wahrscheinlich sollte ich deshalb tatsächlich irgendwann wirklich mal so voll reingehen, weil ich also ich koche schon sehr unkonventionell. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch immer sehr viel nach Schnauze gemacht, weil dann kann man auch einfach auf sich... Und ich glaube, das ist ja sowieso... Das vereint ja alle Hobbyköche miteinander, dass man so viel ausprobieren kann. Und ähm, ich klatsch schon sehr unkonventionelles äh, gewürz Portporio zusammen. Und äh, Curry ist eigentlich meistens immer dabei. Und es gibt dann natürlich so... Kurkuma zum Beispiel mit Vorsicht zu genießen, kann ganz, schnell, kann ganz schnell versauen. Ich habe es schon oft, wieder immer wieder falsch gemacht. Ähm, aber ja... Yeah. Ich erwähne immer wieder gerne Knoblauch. Ich glaube, am Kochen tatsächlich, also das, das Würzen ist der spannendste Teil, meiner Absolut. Meinung nach. Bin ich, komplett
1: ich bin nicht bei so dir. Team Schnippel. Ich bin, ja, Team Würzen. Bin ich komplett bei dir nochmal ein kleiner Fail, so, ne, einfach zu so zeigen, ich habe das da auch. Ich denke auch immer so, ja, schön Bauchgefühl, pipapo. Habe dann damals gesagt, wie machen die eigentlich in Indien diesen Reis so gelb? Und habe gedacht, da ist doch bestimmt Kurkuma drin. Hab mir Kurkuma-Reis gemacht. Kannst vergessen. Das ist ja, das ist ja gar nicht Fail. Kurkuma, habe ich dann rausgefunden. Wusste ich nicht. Ist Curry? Aber das kann man alles nee, ist,
0: nachlesen. Äh, 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 Safran. Oder?
1: Safran. Richtig.
0: Oh Gott, das hat bestimmt Kacke geschmeckt. Es war sehr, Saf sehr, schlecht. sehr schlecht.
1: Es war nicht lecker. Aber naja, wie auch immer, ähm, wo wir ja. gerade bei, bei Sachen sind, die gar nicht schmecken, würde mich mal interessieren, ja. was ist zwar vegan, magst du aber
0: überhaupt
1: nicht? Naja, Geht jetzt gar nicht um ein spezielles Produkt, sondern eher so, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich, ja. Veganer Fisch hat mich jetzt bis jetzt noch nicht so gekickt.
1: Mhm. Okay, okay da sage ich deine
0: dir, Fischerfahrung.
1: Ja, ist klar, meine Fischerfahrung erzähle ich dir sehr, sehr gerne. Äh, fühle ich liegt aber vielleicht daran, dass du es lange nicht mehr ausprobiert hast, denn mittlerweile gibt es ähm, vegane äh, veganen Fischstäbchen oder Stäbchen. Ja. Und ja. da ist es tatsächlich so, die also da sage ich, wenn da sage ich erzähl mir doch nichts. Die schmecken für mich eins zu eins wie die Dinger, die ich aus der Kindheit kenne. Also echt, ne? äh, kleiner Pro-Tipp, gerne gern mal in in den nächsten Lidl rein, weil da äh, ja. die gibt's die gibt's auch von Lidl, die sind echt äh, bombastisch. Und alles andere, da muss ich mir auch noch durchprobieren. Aber es wird ja immer alles besser. Ja,
0: okay, nee, das weiß
1: Ihr könnt Teil unseres Podcasts sein. Und zwar mit eurer Frage. In der nächsten Ausgabe geht es nämlich um das Thema Vegan on a Budget. Zu Gast habe ich Julia und Isa vom Kochblog Zucker und Jagdwurst. Und falls euch Fragen auf der Seele brennen, stellt sie unbedingt. Traut euch völlig gleich, was ihr wissen wollt. Ganz einfach als Kommentar unter dem Podcast-Post auf dem Lidl-Instagram-Account. Auf geht's! Leslie, ich habe hab jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Vielleicht auch zwei. Mhm. Bist du bereit? Absolutely. Absolutely. Deine Antwort auf, wie soll ich Ostern eigentlich ohne Ostereier feiern? Beziehungsweise We We Weihnachten ohne Braten? Was sagst du dann, wenn jemand sowas sagt? Hat jemand sowas schon mal zu dir gesagt?
0: Weihnachten gibt's... Äh tolle vegane Rezepte, auch bei Lidl. Ähm, und es gibt tolle vegane Weihnachtsbraten und die sind wirklich leicht zu kochen und selbst für so absolute Kochbanausen wie auch mich zum Beispiel, ähm, das ist wirklich nicht schwer. Und dazu macht man Rotkohl und Klöße, auch alles per se eigentlich vegan, wenn man jetzt nicht unbedingt da von der Oma noch ein bisschen Speck reingehauen rein bekommt, aber die Diskussion kann man führen, die, wird nicht, die, die ist übersichtlich. Und dann ist das vegane Weihnachtsfest angerichtet. Und ähm, Isst man an Ostern so viel Eier? Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, die sucht man und dann hängt man die an den Baum oder so.
1: Ich habe keine Ahnung, was Menschen <lacht> machen. Ich weiß, es sozusagen, ich weiß nur, dass genau. Ostern und Eier, das ist, das ist das Einzige, was in meinem Kopf irgendwie ja. besteht. Und natürlich Weihnachten mit den ganzen Weihnachtsgerichten und so.
0: Was natürlich, das ist im Prinzip ja auch eine große Frage. Es geht ja darum, wie ändere ich meine innere Kultur? Wie kann ich meine innere Kultur ändern? Oder was ist mir angeboren? Und was kann man, was lohnt sich zu überdenken? Weil es einfach, a, nicht mehr zeitgemäß ist, b, weil es einfach komplett gar keinen Sinn macht und eine bescheuerte Kultur ist und sich einfach von seinen eigenen ähm, sozusagen Angewohnheiten und Erinnerungen äh, lösen. Ist wahnsinnig schwer, macht aber total Sinn. Das bei vielen Sachen. Ich meine, ich verstehe auch nicht, warum man äh, einmal im Jahr irgendwie Millionen von Bäumen fällen muss, damit man sie sich zwei Wochen ins Wohnzimmer stellen kann. Ja? Also ich meine, viele Dinge kulturell bedingt, finde ich, äh, Überdenkbar. Und ich finde, wir sind in so einem Zeitalter angekommen, wo wir das alles tun. Es geht, lo es geht um Loslassen, es geht um Überdenken und Alternativen finden, die, die einfach viel mehr Sinn machen. Und ich glaube aber, dieses, ja, dieses Sich-Loslösen von der eigenen antrainierten Kultur und, ähm, wie heißt das, Ritualen äh, oder Rituale überdenken, das, finde ich, ist ein toller Zeitpunkt in unserer Menschheit und in unserem Leben, das zu tun. Und veganes Leben, vegane Ernährung, ist ein Teil davon.
1: Das hast du wundervoll gerade ausformuliert, Bombastisch kann ich nur Ausrufezeichen hintermachen Und würde tatsächlich das gerne mit einer letzten Frage abschließen, weil du das schon so toll gesagt hast. Ähm, wie, ist, wie würdest du sagen, sagt man nett, nee, den Käsekuchen möchte ich nicht essen? Weil das hängt ja dann damit auch zusammen, auch mal Nein zu sagen. Wie machst du das? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil das, das, das ist ja eigentlich immer das, das Nervigste, auch zurück zum am Familientisch sitzen und so. Ne? Dieses, ich möchte das aber nicht. Ähm, boah, einfach nochmal Nein sagen. Einfach <lacht> <lacht> nochmal Nein sagen. Oder wie gesagt, im besten Fall dann einfach vielleicht was mitgebracht haben. Also, ich war auch mal mit jemandem zusammen, dessen Familie so gar nicht vegan war. Und das, ist, das war so eine richtige Familie, halt mit, mit, mit Geschwistern und allem und so. Und das. Insofern, da habe ich die Erfahrung auch gemacht, der einzige Veganer sozusagen oder Veganerin am Tisch zu sein und ähm, da wirklich äh, so die Kultur gar nicht zu sehen sozusagen oder so. Ähm, und da habe ich das auch so gemacht. Da habe ich ähm, einfach Sachen mitgebracht und da habe ich einfach Sachen an angedeckt und ähm, das einfach damit drüber gestülpt, meine vegane Annäherungsweise. Und versucht so ein bisschen, das mal interessant zu machen. Großartig. Tatsächlich. Und das ist natürlich immer auch irgendwie ein kleiner Tipp, auch hier nicht dogmatisch und so, sondern einfach liebevoll an die Hand nehmen.
1: Das ist doch ein super Abschlusswort. <lacht> Finde ich wirklich. Also das hast du toll zusammengefasst. Ja. Wir sind am Ende Menschen und wir leben miteinander und ich glaube, da geht es auch darum, Leute da abzuholen, wo sie sind. Und Deswegen hätte man das besser nicht sagen können und deswegen möchte ich sagen, Vielen lieben Dank, Leslie, für diese wundervolle Zeit, für diesen wundervollen Austausch. Ich glaube, da sind viele tolle Dinge, die wir den Menschen mitgeben können. Und ja, mehr bleibt mir gar nicht zu sagen, außer vielen lieben Dank, dass du dabei warst und die Zeit genommen hast und wir dieses Gespräch geführt haben.
0: Es lebe das vegane Leben!
1: So ihr Lieben, ich habe natürlich fleißig während des Gesprächs mit Leslie Cleo mitgeschrieben und fasse euch nochmal zusammen, was sind so die wichtigsten drei Punkte, die bei mir hängen geblieben sind und ich fange an mit dem allerwichtigsten Tipp, bringt einfach geile Sachen mit zu einer Party, am besten Sachen, die euch selbst schmecken, dann könnt ihr die anderen begeistern und inspirieren, Punkt Nummer zwei, das Ganze soll Spaß machen, ihr seid auf einer Party, ja, ich fand es toll, wie Leslie Cleo gesagt hat, Kill Them With Kindness. Das heißt, nehmt euch nicht alles zu Herzen. Versucht locker, auf blöde Fragen zu reagieren. Vielleicht mit Humor oder links rein, rechts raus. Und für mich persönlich einer der wichtigsten Punkte. Wenn ihr das Herz von Leslie Clio erobern wollt, zaubert einfach ein veganes Tiramisu. Und sie wird euch für immer lieben. Das war unsere Folge zum Thema, wie man als Veganer in Party macht. Vielen lieben Dank an die großartige Leslie Clio für das tolle Gespräch und an alle Zuhörerinnen da draußen. Ich habe spannende Neuigkeiten, denn man sagt ja immer, vegan, das ist so teuer. Dem gehen wir in der nächsten Ausgabe auf den Grund. Vegan on a Budget mit Julia und Isa vom Kochblog Zucker und Jagdwurst. Also, falls ihr wissen wollt, ist es überhaupt möglich, vegan auch ohne Zweitjob unterwegs zu sein? dann schaltet unbedingt ein. Ganz wichtig, sagt gerne euren FreundInnen Bescheid oder Familie, allen Menschen, den ihr kennt, dass dieser wundervolle Podcast existiert. Und damit ihr keine Folge verpasst, einfach ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Also gehabt euch wohl und ich verabschiede mich wieder bei euch und sag: bis dann im